0: 本节目由具有文化出品，喜马拉雅独家播出。欢迎大家收听新一期的《影视观察》，我是老张
1: 。大家好，我是石溪
0: 。今天我们先这个延续一下上周的那个话题，对吧？上周我们聊了一下、呃、迷雾剧场，这两天又有新的消息出来了。
1: 对，爱奇艺的《迷雾剧场》呢，可以说是今夏的爆款哈。但是昨天呢，有消息说，呃，好像非常目击，就是他们接着《隐秘的角落》之后的这一部剧呢，呃，是没有按预期上线，所以大家都在猜测是不是被下架了。
0: 呃，之前好像有传言说这部剧可能是6月30号上线啊，但是没有上线，所以大家怀疑是不是审查或者什么技术原因。那当然，这个爱奇艺肯定不会承认啊、嗯呃，说的就是说，呃，我们还在后期当中。然后呢，<错>呃， 6月30号这个日期其实之前我们也没有宣传过，所以呢，大家不要以为这就是我们要上线的日期。而且这个是一个品牌，我们在运营，然后并没有单独的接口什么之类的，反正各种官方的这个话套路都出来了。意思就是呃一切都好，当然呃我也看到各种截图，对吧？这个好像导演的这个微博截图写得非常的高深莫测，嗯、呃，非常的委婉，嗯，感觉那意思就是这个为什么那么难呢
1: ？<笑>对，现在咱们说这个非常目击，如果说没有没有上成，那就不知道对应该要
0: 接档的，对
1: 它后面是有哪部剧能够接上，咱们其实就不知道了。
0: 因为我觉得他这个后期可能也是陆陆续续在做的，那已经定好了的这个顺序的话，如果要可能一下子要改，可能不那么没那么容易。因为毕竟每个剧的话都有自己的这个拍摄制作的，因为上次咱们也聊了，它其实是呃几家不同的公司在做的，所以我觉得进度上不一定都一样。所以这样的话，就是可能呃因为审查或者什么类似的这种技术原因，打乱了这个爱奇艺本来已有的这个节奏。
1: 呃，反正《非常目击呢，我也看到了，它海报上其实是五元文化出品。
0: 对，呃，五元应该是这一次迷雾剧场最大的供货商了啊，好像一共六部这种十二集的短剧，那五元应该是提供了其中的四部。
1: 嗯，那咱们今天呢，啊、其实是来聊一下刚刚结束的戛纳的线上电影节
0: 。呃，我觉得也是活久见，对吧？戛纳电影节居然也办办成了这个网上电影节。
1: 对，咱们有一位听友哈大麦 z s 他留言说，香港影视博览会今年呢也转为线上了，而且香港影视博览会呢是在八月份，所以我相信呢，就是这个六月份结束的戛纳电影节呢，可能会给这个咱们的香港的同行们一些启示
0: ，而且这个就是全球第一的。呃，电影节也已经这改网上了，所以我觉得咱们咱们香港这个在网上办，其实也不丢面子。呵呵
1: 没错，其实呢，这一次呢，咱们说国内的媒体哈，好像关注的并不是很多，也由于很多人就去不了戛纳了，大家觉得好像就是遥不可及了，也就没有再关心了。所以我们看现在，其实国内媒体报道出来的戛纳的新闻<对>其实是比较少的。嗯
0: ，而且我个人觉得，即便是在这个社交媒体上，其实大家自发的这个。讨论也少了，那、呃、一一方面是我们的主流媒体报道少，另一方面我觉得是因为今年对吧，没有了红毯，少了我们的坦星的参与，所以这个话题度似乎有一定的这个受损。
1: 其实我倒是觉得坦星是一方面啊，另一方面，因为大家知道每年五月呢，嗯、经常会有各种戛纳到此一游照刷爆朋友圈。可能大家如果能去戛纳能够度个假的话呢，还是话题的热度能起来。今年因为就是没有人能去啊，而且这个线上的话呢，你也你也没有办法分享朋友圈啊，好像就离我们平时的生活更远了一些了，感觉是遥不可及，所以就是热度其实就没有起来
0: 。对，虽然这一次大家没有办法亲。临戛纳现场对吧？但是全球各地的电影人和电影公司其实都在线上进行了各种的交流。那当然好处就是不用倒时差，然后也不用支付高昂的旅行费用，因为机票钱、机票钱、酒<對>、呃、店费用都不便宜。那不好的地方就是可能少了这种人与人之间的近距离的交流。
1: 对，呃，咱们看，其实往年的戛纳呢，它是分为两个大部分啊，一个是咱们说的这个官方评选，就是电影的展映；，另外一方面呢，就是我们说的这个电影的市场、电影的交易这部分。那今年呢，也是一样的，嗯、它既有官方评选，也有线上的电影交易市场
0: 。对，那咱们这个就两方面都聊一下吧
1: 。好，那咱们就先来说说这个2020年戛纳的官方评选影片的情况。
0: 他的这个所谓的官方评选，按照我的理解，并没有所有的片子都在戛纳这个线上播放呃，我看了一下一些网络上的这个评论，好像说几十部的这个官方评选里面，可能只有十几部在这个就是网络的平台上，就他们这个呃内部的这个戛纳的内部平台上购买了门票以后进去以后能够看到。
1: 没错，那我们看到的其中最有意思的呢，其实是跟我们中国电影人相关的电影哈。呃，首先就是一部叫《七人乐队》的电影，它是一个电影的集锦。嗯、呃。导演呢，包括了徐安华、杜琪峰、徐克、洪金宝、袁和平、林岭东和谭家明
0: 。对，然后这个出品方的话是银河印象，就是呃杜琪峰的这公司，所以这个项目其实是。呃，杜琪峰邀请了六位香港电影人和他一起，每个人各自讲述一个故事，然后分享童年记忆和对香港的感情。嗯、这个好像也是，呃，因为最近香港也不，这最近一段时间香港不断的有各种风波嘛，这个我觉得可能也是他们呃电影人来做一个回顾，然后呢，希望来看一看香港的未来是走向何方。
1: 对，还是相当有情怀的一部电影。那除了这个七人乐队之外呢，我们看到有一部中国导演的处女作，叫《野马分鬃》，呃，导演是魏书君。啊、呃，这部电影呢，其实<对>呃，它的这个设定也非常有意思，呃，看起来是一个公路片，是两个这个非常昂奋的年轻男子，啊、呃，驾着一辆国产吉普车，踏上了一段这个冒险的旅程。
0: 啊，这个导演呃魏书君的话，之前我印象当中，咱们好像前两年的这个戛纳聊到过，因为他之前有一部短片呃曾经入选过戛纳，然后是叫《延边少年》。他
1: 今年的这部长片电影呢，是由阿里巴巴出品的。嗯
0: ，对。然后呃，国内似乎目前来说并没有看到呃他有明确的这个上映的档期。但我觉得这个片子呃既然已经做了这个官方评选，应该是后期什么的都已经做完了。所以呢，<对>呃，所以就静候他们这个官宣了
1: 。嗯，因为我们之前说过，现在国内的电影如果要拿到海外参参加电影节的话，它其实是先要经过审查、经过审批的、嗯
0: 。对，龙标必须得拿到，然后技术审查的这个标也得都拿到
1: 。所以，那我们既然是他看到他已经出现在了这个戛纳官宣的展映环节里面啊，就说明我们其实国内的受众是，呃，国内的观众是可以指日以待的
0: 。嗯。这个除了除了国内的这两部片子外，其实我最期待，我个人最期待，我看完了整个几十部片子的这个介绍以后，我个人最期待的啊、呃，这个其实也是我今年，可是可能是我今年夏天最期待的一部电影，嗯、呃，就是这《釜山行二》
1: 啊，它、呃、叫半岛,半
0: 岛对，然后这个之前咱们好像在节目里也聊过，然后《釜山行》这部电影前几年对吧，作为僵尸类型的电影，就是让人耳目一新，然后。呃，在韩国票房大卖，在国内其实因为各种原因进不来，但是也不妨碍他在网络大量传播，然后积聚了大量的粉丝。然后呢，在好莱坞其实也受到了关注。嗯、我印象当中好像应该是福斯啊、呃、买下了他的这个海外的翻拍权，所以呢，呃，但现在福斯已经被迪士尼收购了，嗯、所以我觉得可能在不远的将来，也许会有一部英文版的这个迪士尼出品的。呃，这个僵尸大片上映，那但不妨碍这部续集继续在韩国诞生。然后这部续集的话，其实之前就已经定档了，这个今年夏天要上映，但现在因为疫情的这个原因，<对>呃，所以呢，它也档期好像受到了一定的一,一点小的影响。但是好像我看目前的消息，它在韩国还是会在夏天上映。嗯、那个如果大家没有看过《釜山行》呢，这个接下去这一段就不要听啊，因为有剧透。就是因为在《釜山行》的结尾，男主角去世了<笑>，不幸英勇牺牲了。然后呢，结果也片子太受欢迎了，那导演就想要拍续集了。但是很无奈，这个男主角已经被他干掉了，所以只能想出一个全新的故事。所以这部电影的话是叫《釜山行二：半之半岛》。啊，这个完故事好像这个人物是跟上一集其实就没有关系，但是处于一个同一个僵尸宇宙里而已。
1: 那看起来就是我们今年对于韩国电影哈还是有新的期待的。大家都知道，近近几年来韩国电影可以说是越过了一个又一个高峰哈。嗯呃，那我在看了这个展映环节的几十部片子的片单之后呢，我最感兴趣的其实是两部动画片。呃，一部呢是由宫崎武朗执导的，叫《阿雅与模拟》的动画片。他说呢是采用了数字的动画技术，是非常规的这个。漫画风格，这让我想到了呃去年的这个蜘蛛侠。
0: 对，而且他的导演是大名鼎鼎的宫崎骏的儿子宫崎吾郎。吾朗啊，宫崎吾朗。
1: 朗然后除此之外呢，还有一部是叫《心灵奇旅》的，呃皮克斯工作室出品的动画，他的导演呢是 P e e t Doctor。呃，这个这个、位导演，大家如果熟悉他的作品《飞屋环游记》的话呢，应该会非常喜欢了。嗯
0: 、然后呃，因为这个。皮克斯工作室之前的一些人事的变动，现在这个 Pete Doctor 好像已经升任了皮克斯工作室的这个负责人，
1: 升官了
0: 。对，当然他依然坚持在第一线，在坚持创作
1: 。好，那我们就是非常期待说看看这个戛纳它的展映的电影哈，什么时候我们能够真正的看到？我想只有这个疫情过去，电影院开门了，可能才能我们才能真正期待这些电影。
0: 啊、呃，这个也不一定，因为很多的都是文艺片。嗯、其实，呃，不上院线，如果那个平台能够给到不错的授权费，我觉得一般片方也是会能接受的。因为毕竟今年，我觉得能活着就不错了，嗯、别想的那么多了
1: 。是吧？但是我相信，就是这些电影，它肯定是为了大屏幕去制作的。啊、嗯呃，就是如果是有机会能够在大屏幕上看到的话，这个体验一定是非常呃不一样的。
0: 对那个心灵奇旅，我其实去网上搜了一下，它在美国定档的是11月20号吧，嗯、所以呢，就是如果到时候国内这个一切正常的话，也有可能可以这个同步引进这部电影
1: 。好的，那我们聊完了这个戛纳的官方评选的影片哈，接下来再看看咱们之前一直非常关注的这个电影交易市场
0: 。对。这个市场的话，往年的话是在五月份进行，然后呢，大概十天。那这一次的话，因为疫情的影响，然后所有的人都转战网上，所以这次只有五天的时间，六月二十二号到二十六号举行的
1: 。嗯，而且这个呃，入门的这个门票门票哈，也是比往年都要便宜很多了
0: 。对，之前咱们聊过一次，这个现在价格。只需要195欧元啊，这个比往年的这个便宜多了。往年的话，这个如果是参加实体版的，这个得300多欧元。而且就是之前我们也聊过，嗯、它有一个早鸟票的这个价格，只需要这个95欧元，当时我都差点心动了
1: 。<笑><笑>但是很可惜哈，就是今年其实咱们中国电影公司、中国电影人参加这个电影交易市场的数量，其实比往年是大大的减少了。
0: 对，呃，我比较喜欢的一个就是英国的一个网站，是一个叫 s t e v e n Follows 的人，他经常会做一些电影相关的一些数据的研究。然后呢，他在他的网站上其实做了一些很有意思的统计，我觉得可以跟大家分享一下。呃，他这个统计了就是来参加市场的这些呃各个公司代表是来自于哪个国家，然后呢，他做出了一个比较啊、呃，最多的呃毫无意外是这个美国公司占了大概百分之十五，对。对然后之后的话是法国，这个是主办，这个是主办方了，这个也到了百分之十四。然后再其次，其实都是这个欧洲国家啊、呃，英国、德国、意大利啊、呃。中国的话，其实已经排名比较靠后了啊、呃。在中国前面的是啊、呃、韩国，然后之后才是中国，呃，百分之二不到的这个比例。
1: 嗯，我相信往年的话，中国的排名应该是非常靠前的
0: 。这个好像我暂时没有找到往年的这样类似的这个统计，但是明显的话，这个和我们全球第二大电影市场的这个地位明显不相符的
1: 。在这个市场上交易的电影，其实大多数哈，我们说百分之将近百分之四十五都是以英语为主要语言的电影
0: 。对，这个其实跟咱们之前聊过的这个，反正是基本上就是一致的，就是说目前来说，你要像在啊，你要想在这个全球范围内卖一部电影的话，那如果它是英语的话，这个更好卖一些；如果是其他语言的话，那你卖出去的这个机会就小，要小很多了
1: 。好，那我们说完了这个总体的数据统计情况呢，咱们还是来看看有哪些中国的项目在这个线上的市场上面呢得到了关注
0: 。对，然后呃，根据中国电影报道啊，它这个一个不完全的一个统计吧。说是有大概有两百多部华语电影在寻求国际销售，嗯，那我们可以看看其中有一些这个比较突出的
1: 。首先一部呢是叫《第一炉香》，是由许鞍华执导的这个剧情爱情片，它其实就是改编自张爱玲的成名作啊，对，《沉香谢第一炉香
0: 》。呃，上一次张爱玲的作品搬上大荧幕引起大家的关注，我印象当中还是那个。呃，李安导演的《色戒》，那不知道这一次会不会有同样的轰动效应呢、嗯
1: ？对，那我们就期待吧。然后接下来呢，我们来看看另外一、嗯、呃一位大导、啊、郭敬明导演，他呢带为戛纳呢带去了呃叫《晴雅集》这样一部电影
0: 。对，其实就是这个《阴阳师》，呃，但是他这个《阴阳师》是根据日本作家梦枕貘的这个小说改的，然后小说有两部、嗯、是《晴雅集》和。龙夜曲，所以呢，他那电影应该也是要拍两部的。那目前来说，第一部已经杀青了，在后期当中，主创的阵容反正也挺强大的，有赵又廷，有邓伦，王子文，呃，所以我我其实挺好奇，就是郭敬明导演就是这种真人的魔幻电影会拍成什么样子？因为之前《绝技》因为它是这个全 CG 动画的嘛，当时第一部上映了，然后被大家吐槽了很多，然后第二部因为各种不能。这个过气疗的原因一直没有办法上映，对吧？对，之前那个郭敬明和陈凯歌导演一起参加演员请就位，对吧？好像之前拍了几部短片，甚至还胜出了陈凯歌导演。所以呢，不知道他这次这个新的作品诞生会不会在导演上风，导演这个不管是风格上还是说在技巧上，会不会有比之前的作品有进一步的进步呢
1: ？<笑>好吧，呃，然后我们接下来看看有一部叫这个。新风神哪吒重生的动画哈，是由追光打造的
0: 。对这部的话，跟之前这个热卖的哪吒没有任何的关系。这个这一部的导演的话，也是呃白蛇缘起的导演赵霁。嗯
1: ，这部电影其实也原本也是计划今年暑期上映的哈。嗯，聊到现在，我觉得我们今年真的是错过了好多好电影
0: 。对，而且我觉得暑期上映现在。任何的电影说自己要在暑期在国内上映，基本上都是天方夜谭了，因为现在电影院都还没有开呢
1: 。呃，那除此之外呢，我们看看还有一部是叫《鬼吹灯之天星术》的电影，
0: 对，这个是这
1: 个冒险题材的了哈
0: 。对，《鬼吹灯》这个 IP 的话，现在就是已经有好几个公公司都在打造，然后网剧这边也在做，然后大电影的话其实也在做。啊、呃，这部好像应该也是万达出品的，其实是由两位导演共同完成的，一位中方导演，一位外方导演。那、哦呃、中方导演呢叫李一帆，然后呢是一位年轻导演，然后之前在法国留过学吧。然后这西呃这个外方导演呢就是西蒙·韦斯特了。嗯，这部《这鬼吹灯之天星术》的话，虽然同样是万达出品，但是和沃尔善导演之前导的这个《寻龙诀》的话，好像没有任何的关系，尤其是在演员上。啊、呃，这次的话，这个主演分别是张涵予、姜武和卢靖山，等于是这个全、oh. 全部换血啊、呃，所以传言中的这个《寻龙诀二》还不知道在什么地方
1: 。不过这个《天行术》的阵容也是挺强大的哈。
0: 这个本来是预计要今年暑假在国内上映的，但是我觉得现在的话，呃，看看年内能不能上吧
1: 。呃，其实还有一部中国电影呢，我觉得也特别有意思，叫《孙杨传》。
0: 然后这个也是这个中国电影报道爆出来的，然后说这个《孙杨传》要不仅要拍摄他最近几年所遭遇的风波，还要以闪回的方式追溯他的童年、少年、训练和泳坛上的风光时刻。然后说是定于2021年开拍，也就是明年了。所以现在其实是在做一个预售，对导演和演员也就暂时没有宣公开。我觉得这个他们是不是在等这个孙杨的这个所谓的相关的事件处理的结果
1: ？嗯、呃，我没有想到这样一位这个运动员哈、啊，也是也会有电影拍他的这个传记。嗯
0: ，这个体育传记片，我觉得可能是这两年的潮流吧，因为呃，就是李娜传也拍了，然后我们的这个女排也拍了，对、啊。但是李娜传可能因为有些原因，好像一切到目前来说都没有宣布档期。那我,我希望《孙杨传》这个如果能拍的话，不要遇到那么多的这个波折才能上映
1: 。没错，那我们看了这些中国电影呢，其实有一家中国的电影公司，我们其实应该提一下，就是卓然影业。他在这个电影节上其实是有很大的动作
0: 哈、啊。卓然影业的话，之前在国内的话做过 P 片，比如说这个《爱月之城》，然后其实也做过一些对，也做过一些这个动画，比如《罗小黑战记》啊，据说这个续集现在也在开发当中，嗯、因为第一部卖得还不错。然后在日本之前我们也聊，在日本其实也上映了。那他这一次的话，他在戛纳有十部片子在卖，其中有也有两部动画，而且是他自己制作的，我觉得还挺有意思的。一个是用的是这个日本的呃游戏的 IP 拳皇，嗯、对这个如果大家这个成长于九十年代末两千年初的话，应该都感受过这个街机房里面这个拳皇、呃、的疯狂
1: 。嗯，所以这是日本游戏 IP 改编
0: 。对， 2 0 1 0年其实拍过一部这个英文的真人电影，然后是如果没记错是陈嘉上导演导的，然后。呃，在加拿大拍的 ，Maggie Q 好像有参演，但是这个票，这个后来这个电影的话，因为各种原因，啊、呃，没有走进这个电影院，最后是直接发的 DVD， 然后在网上大家还能看得到。啊、呃，这部电影的话，其实没有太大的影响，所以这一次的话，卓然影业要做的是一个 3D 的这个呃长片，那但,但是动画的。然后这次的话，他们是和这个元力合作的，因为元力的话，之前像咱们聊的这个郭敬明大大之前做的这个《绝技》，就是由元力来打造的。
1: 元力是咱们国内头号的这个动画公司
0: 。嗯，然后还有一部的话，就是因为我看到的是英文的报道，我没找到他的这个中文片名到底是什么，叫《Candy、呃》啊，它是一部这个合家欢的一部奇幻定格动画电影。
1: 我发现他们的项目也都是有的，有一些偏门儿哈。对。那我们刚才其实说了一些跟中国电影公司有关的中国的项目。那我们其实刚才跟大家提到了，在这个戛纳电影市场上呢，其实英英文的内容呢还是非常主要的内容。嗯、所以老张，你看了这些英文项目之后，你觉得哪个是你最感兴趣的
0: ？其实我最感兴趣的其实是是一部恶趣味的一个电影。然后这部电影的话，目前来说还没有开拍。呃，他的这个导演叫 Ryan Wilson。如果大家看那个就是情景喜剧《办公室》的故事，就知道里面那个就是特别贱贱坏坏的那个 Dwight、嗯。这个是他，他他是演员出身。然后这一部的话，哦、呃，就是他要做导演，然后剧本也是他写的。但他在里面会出演一个配角。他这个电影的名字特别的恶趣味，你一看那个片名就是特别恶趣味。他叫。b o m z a i Shadow Hands，
1: 嗯，什么意思呢？然后他
0: 说的是这个住在洛杉矶的这个 San Fernando Valley 这个峡谷里的这个一个忍者，<笑>然后是一个是属于整天醉酒，嗯、然后但是呃会经历一系列的这个冒险。嗯，对，其实有有点那种周星驰的那个《少林足球》的那种味儿，你不觉得吗
1: ？啊、呃，有点无厘头吧。<笑>反正我听上去我不是很感冒对这样的类型。嗯
0: 、然后呃，另外还有一部电影。我觉得也是挺挺奇特的一个电影，当然这国内已经有人买了，呃，就是叫《希特勒偷走了粉红兔》，这是一本童书啊，然后是英国的一部呃童书，然后据说还是很受欢迎，然后我看了一下网上的评价，适合七到十岁吧大概，然后作者的话是叫朱迪斯·克尔，然后是德他的这个写了很多著名童书，当然很抱很遗憾我没有看过。嗯然后呢？但是这个他的作品据说是已经被翻译成了这个二十五种语言，然后总销量超过一千万册，所以这是他这个应该是也算是我在京东上看了一下，这个书好像在国内好像童书里面也算还卖的还不错。那这个呃，因为这个作者的话，他是经历过二战的，所以他这个自传性质的小说，讲的是童年时候受纳粹政府迫害，继而举家逃难的一个故事。
1: 那你刚才说这部电影已经被国内的有的公司买了，是哪个公司买的呢
0: ？呃，是这个欢喜传媒，也就是今年的这个囧妈的出品方。哦、所以我，我我其实很好奇，这个欢喜的话是，其实要在它欢喜首映上放，还是说它会卖给其他公司
1: ？对我，我刚才想说，就是我们其实之前有专门聊过欢喜首映这个 APP， 大家如果有兴趣的话，可以找我们之前的节目来听一下。呃，这个《欢喜手印》这个 A P P 其实也是一个新兴的 A P P、啊、哈，挺有意思的。它里面的内容呢也是挺偏门的
0: 。呃，另外的这个项目的话，有一个就是这个就是本次戛纳电影市场的这个销量冠军，就是威尔·史密斯主演的这部叫《Emancipation》，然后我看这个微博上已经有人把它翻译成“解放黑奴”啊、嗯呃，这个片名。一一出来你就知道这故事讲的是什么了
1: 。它是以 1.2 亿美元的高价卖给了苹果
0: 。对，这个呃，将来会在苹果 Plus 上上线。如果大家这个到时候能看得到的话
1: ，嗯，好，那我们其实就是总结了一下我们最感兴趣的这次戛纳的情况哈。如果咱们听友里面有关注了本次戛纳的，也欢迎给我们留言谈谈你关注了哪些电影项目。
0: 啊，最后这个我就跟这个我们的听众这个说一声对不起啊，因为最近我们的这个更新有有听众已经留言了，说我们这个更新不是很及时，人、哎、不是很定期。这个主要是因为这个主要是因为我的原因，对吧？这个因为这个这学期还没开学，马上就要放暑假了
1: 。我相信咱们听友里面可能也有同样的这个遇到同样的这种尴尬的情况哈。
0: <笑>对，然后希望大家这个就是在即将来到的暑假里啊，能够。开开心心的，这个出去走一走，然后有空的话也可以看看电影、看看剧
1: 。对我在上海的朋友已经都跑三亚溜达了好几圈了哈，我们在北京的这些人就特别的苦。对
0: 我们现在哪儿都不能去。<笑>最后补充一下，就是这两天有有这个所谓的非官方路边社报道，七月份、七月底、嗯、我们的上海电影节有可能会呃举行啊，当然我不知道这个到时候是。呃，实体还是这个网络版？到时候我们这个拭目以待吧
1: 。对，好，那咱们就下周再见，感谢您的收听
0: 。对，好，谢谢。